1: 来，诸位，欢迎在礼拜四的上午时间，如约收听山东交广此刻开始为全山东的朋友进行直播的购车联盟节目。我是杨洋，在济南问候全省的七呃七十人朋友啊。日历呢翻过了新的一页，生活开始了新的篇章。四月的第一天了。可谓春光明媚啊！大好春天呢，咱们一般啊、呃，这个一边准备迎接马上到来的清明小假期，然后一边着手思考着假期过后四月应当如何开展工作。忙完明天呢，就是假期了，趁此好好的休整回来，加倍努力吧。今天节目呢，解答各位在选车还有买车这个方向上可能会遇到的一些问题，跟选车啊、挑车、买车相关的任何问题，您可以在今天一个小时的直播时间之内跟我们来进行探讨。直播热线呢是零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零，另外您还还有啊各种网络互动方式可以收听啊。可以参与到我们的这个节目当中来。第一呢，可以在山东交广的公众号当中收听、收看我们此刻的音频与视频的直播啊、呃，而且还可以发送问题。第二呢，可以通过杨洋侃车的公众号，现在以及节目以外的时间都可以找到我，通过这个平台加入到我的车、我的这个车友群。另外呢，您还可以在抖音账号当中搜索“杨洋侃车”，第一个杨是木字旁，第二个杨是提手旁，单人旁“侃”大山了“侃”。我现在正在开通直播啊，欢迎进到直播间里来之后呢，欢迎互动，欢迎点赞，欢迎评论就可以了啊。今天做场宾呢是来自北京戴通汽车科技的总监何正茂，何德官人，你好，大
2: 官人，你好，听众朋友大家好
1: 。最近呢、啊，陆陆续续发布的新车会逐渐的多起来，有的会在<对>啊四月底的上海车展上发布，有的呢其实大概有十五款左右吧，十五到十八款好像是，都会在车展之前会陆续发布啊。比如说呢，这个最近短短的几天呢，就陆续见到了两款。我们先给诸位留出酝酿呃发言的这个时间来。抖音直播间里，我我只要刚一开，就有朋友开始提问，我都我你我都已经看到了、啊，大家这个不要着急，我们先留出发言的时间，先说两款新车，一个是二零二一款的上汽大众的 Polo 刚刚上市了。九九九到十二点三九啊，单看这个价格，您觉得
2: 贵不贵啊？高不高？呃，定价肯定还是高的。对于作为这台这个呃入门级小车来讲的话，市场的接受度，包括可选的横向来来比较，话，可选车型还是挺多的。所以说这台车型，啊、嗯呃，我觉得定价还是高，上市肯定是会有优惠
1: 。对，你看啊九九九这个是一个，这个不是最感冒的啊，这个是一个一点五升的手动版。然后你如果要买一个一点五升一个自动挡的。标配的话，那么应该花十万九千九，所以我觉得这个车呢，目前就这个指导价来讲的话，还是要高了一点啊。当然，当然到了终端之后，会不会立马就给出优惠，这个大家呃，按照实际情况来进行参考。那么这一次呢，新款二零二一款的变化主要是在配置的调整上，同时新车也换了一个新的 logo 嘛，呃，全新的扁平化的这个品牌的 logo， 看上去还是蛮有科技感的。包括这个呃，原本在。呃，屁股右边的那个 Polo 的字符也被挪到了尾巴 logo 的下方，啊，就是说它成为了一款 logo 下边带字母的，哎 ，logo 下边带字母。我们看到什么？原来的辉腾，原来的那个辉昂，哎，就是它的那个设计风格，看上去确实要美观一些啊，要显高档，你知道吧？配置方面呢，手动版增配了前排侧气囊，还有头部安全气帘，自动版的中控屏。从这个尺寸上得到了升级，用了一个八英寸的中控屏了，而且搭载了车联系统，呃，可以配合上上汽大众自己家里的 APP 进行使用了，比如说远程控制车辆啊、车辆的健康报告啊、车内 WiFi 等等这样的一些个服务，这个都可以来使用了。另外， 1.5 升那个顶配1 2万9 0 0的那个潮酷至尊版，配备隐藏式泊车后视影像系统，动力方面是没有变化的，依然是 1.5 升的211的这个发动机配五挡手动跟六挡自动的变速器，我觉得这个车大家就等等这个价格优惠。就可以了。还有一个车呢，是一个算是一个新公司、一个新品牌吧，就是吉利旗下的一个叫做极客的这么一个品牌。有朋友应该看新闻已经看了是吧？二零二零年九月份广州车展上，当时在领克展台摆了一款非常明显了 Zero Concept 领克 Zero Concept。那么这台车呢，昨天我看他们厂家有人员已经发了这个朋友圈了。我觉得我不知道领克还会不会有这台车，有可能会有。但是呢，这台车现在已经挪给极客汽车了，名字也改了。啊，它它这个不叫极客 Zero， 它有一个最新的命名叫做 z e k e r 001 z e k e r 001 001呢将在怎么这么像国产007啊？ 001呢将在上海车展下个月开始预定，然后今年四季度开始交付。但是呢，整体的外观啊，还有内饰方面，就你又讲那个造型的话，我觉得百分之九十几还是保留了原来那个领克 Zero Concept 那个风格，而且这个车呢有点像 Plamera 那种轿跑。呃，大大溜背轿跑中级车的就是那种风格，四米八五车长，两米九九九了这么一个轴距，算你算三米的轴距，短后悬的设计，长前悬，短后悬，那就是 Plamero 了，就是那种风格嘛。然后呢，也有无框的感应电动门，也有隐藏式的门把手，贯穿式的车尾灯啊，尾灯里边还有那个竖条的，就跟水晶灯块似的，立体感非常强。内饰呢，也是用那个大屏幕啊，相对简洁一些啊，但是跟那个领克之前 Zero Concept 那个风格是完全一样的。呃，目前呢，这个车有一些核心的东西是什么？它的后驱，它有四驱跟后驱两种方式。那么它的百公里加速呢，三点九秒就可以破百，而且配了一个一百千瓦时的电池组，容量可以。A e D C 最大续航里程。超过七百公里，最大支持八百伏的高压系统，可以呃充电五分钟，续航一百二十公里。我觉得这些就我们讲充电速度来讲的话 z a c e r 0零一可以说是目前量产车当中处于一流的这样的一个水准了啊。对于这样的一个评价，您认可吗，何工
2: ？呃，确实是这样的。目前我们看到，呃，电动车型的技术更新确实是非常之快，也看到了有很多造车新势力将入围。所以说。这个行业的不确定性还是很大的。对
1: ，现在呢，就看这个车的一个定价的问题了。呃，当这台车还是领克家里的 Zero Concept 的时候，当时好像我们预测了一个售价，大概是二十几万到三十几万。啊，这个还是一个，也有可能说是因为它是个纯电动嘛，也有可能刚一上市我标三十多万，但是我优惠完之后是二十几万、二十五六万什么，这个都都有可能。但是现在它已经不再是领克了，它是叫 Zaker 零零一的时候，那么。这个极客这个品牌，它是剑指特斯拉、剑指未来这样走高端路线的，它一定会在这个配置、内饰方面给你去加强。那么一旦加强之后，我觉得它的售价再卖个二十到三十，就是这种可能性，我个人觉得就不是很、不是很大了，有可能会标三十到五十万这个区间。您觉得呢？
2: 嗯、呃，我觉得价格可能那么高，概率不大啊、呃。我觉得在二十几到三十多是有可能的。嗯
1: ，这个咱们到时候可以拭目以待一下。但是它的配置这块，一定它是要<对>它是要增强的啊。下个月就是这个上海上海车展了，我觉得马上它就最终它就要亮相了啊。呃，来回答一些问题。这是两个新车，我们说完了，来看大家的问题。今天第一个提问的是问的是星途揽月啊、呃，问这个车怎么样？星途揽月刚刚出来，那个原来叫 VX 嘛，刚出了一个 2.0T 的一个400牛的，哎，是那个那个峰值扭矩是400吧 ？390 还是400来着 ？390，390 牛米啊。这个看账面数字还是比较好，就是这个车呢，它就是大
2: ，它就是大呀
1: 。啊，我们先请合工先来评价一下揽月这台车好吗？
2: 这款车型的话，就是外观尺寸。呃，看的是比较霸气、比较大的，<是>主要它的市它的市场的这个目标群体，也是在第三线城市。嗯、哦，这个车型的话，定价策略也还可以，所以说，对于大空间。有这个相应需求的一些车友的话，可以考虑它。对这台车呢，的账面数据很好
1: 。哎，账面数字很好，而且奇瑞家里，奇瑞家里目前有两台黑科技的发动机啊，一个是那个一百九十七匹的一点零 T， 一个是三百九十牛米的这台二点零 T， 全部都是自主研发嘛，对吧？账面数字还是不错的。呃，但是呢，你只要能保证什么呢？就是星途这个品牌，它是奇瑞的高端品牌嘛，但是售后网点非常的少。你只要能保证，你买了这个车之后，第一短期内不换车，你重点看了这个车的身子。你选了他的身子，哎呀，这个大尺寸配置也很香，做工绝对厚道。因为星途的这个品牌，它的这个用料跟做工，包括一个安全指标，比奇瑞普通民用车，你看价格你就能你自己老百姓也能估出来，对吧？它就要它要高很多的啊。那么还有一个就是说，你售后网点服务，它能不能干得下去？保值你可以用多开几年去那个解决的，对吧？但售后的问题，这是你无法控制的，主要就是这个问题，好吧？呃，还有朋友问的是，天天向上问的是，君威一点五 T 的怎么样？现在优惠三万啊，问这个车能买吗？我觉得这个车还是可以买的。现在我们主要就是考虑它这个价格表的低，一个是君威啊，还有什么迈锐宝 XL 啊，走的都是这个价格低的这个路线啊。呃，您是怎么评价这台车呢？何工
2: ，对于君威这样的大车来讲的话，我个人建议，因为它车体尺寸都是比较大的，一点五 T 相对来讲还是呃略显动力不足。嗯，如果说选君威的话，还是二点零 T。
1: 2 0 T 这个是最好啊， 1 5 T 的肯定就是我们就觉得它价格表较亲民啊，能能能用吗？是吧？啊，能
2: 用肯定可以
1: 。对啊，这个车我觉得可以买，就是买任何车呢，可能它会有一些小的问题啊，通用尤其如此啊。你比如说六年啊，这这个六万八万公里往后，这个小毛病它就不断了，是吧？但是呢，你要你一定要结合你的预算，它不是说我们花了没有花很多的钱，你现在你花很多钱你买到了车，它都。绝对不是说没有问题那种啊、呃，那就更不是说我们花了预算没有花很多，我们还要要求他得有个几十万上百万的那种品质，这个他这个他是不可能的，你要接受这一这一点啊。通用的品控向来如此，好吧？呃，还有朋友问的是一六款的吉利远景值得买吗？就吉利的新远景啊，我觉得这个车作为你人生的，要么是你人生第一辆车，要么是呢家里长辈是吧？对车的品质要求不是很高，我就带个步，偶尔带个步。它能满足要求啊，性价比还是不错的。但是你如果想说，我这个要追求什么更高品质啊，恐怕它不是太具备啊。何工怎么看这台车呢
2: ？呃，是的，我我觉得，因为现在的话，横向来对比，主要是看选车的这个需求。横向一比的话，嗯、我们可选的车型范围就很多。如果喜欢的话，这种车型我觉得可以先先去试试。嗯
1: ，这个有朋友在发微信给我发语音啊，不要发语音啊，这发语音我是这个我没法听。好吧，这个我我们节目我是没法去听你语音的，我也没有那么多时间，直接编文字或者直接翻译好文字发给我啊。沧海一声笑问的是，魏派六能买吗？就是 VV 六啊 ，VV 六这个车怎么样？<对>销量可能弱了一点点啊
2: 。相对来讲的话 ，VV 六还是相对的小众。嗯，现在时下比较火热的坦克三百已经对，呃，不再额外的接受订单了，因为它的生产线在扩扩产。嗯，呃，同价位区间的话，那你买这个？ VV 六， 6, 那你不如等等，直接买个坦克三百
1: 。哎，如果你喜欢魏家里的车呢，嗯，坦克三百是可以的，或者说呢，你直接去看领克零六，我觉得领克零六跟 VV 六
2: 也可以，对
1: 对，这俩车你绝对你可以放在一块来比较，从销量啊，从各方面颜值啊这些地方，经济性啊，科技配置这些方面，我投领克零六。好吧，你可以比较一下，呃，你如果喜欢魏的那种造型，你看 VV 七它对应的是什么？是领克零一啊，领克零五这样的对手，对吧？包括魏现在又出了摩卡，然那个，然后又马上又要上拿铁，就是这一类，它这个他们这些都是对手。我觉得你可以去去这个比较一下，好吧？我们先进入广告，马上回来。好了，我们继续回到这个节目当中来，继续来看大家的这些个问题啊。呃，有人说这个抖音里边嘉宾的声音小是吧？我已经开到最大了呀，你们受累啊，你们再辛苦一下。春夏秋冬的问题是，主持人好，我呢选了两款车，一个是丰田的卡罗拉，一个是尼桑的轩逸，新轩逸吗？选哪一款比较合适？如果是我的话，我会，如果你选的是一点二 T 的卡罗拉和一点六升的新轩逸的话，我真的建议你这个去看一看一点六的新轩逸啊，理由是空间更大，油耗更低，你信吗？它的油耗比一点二七卡罗拉要更低，动力还好。嗯、啊，呃，这个事儿也可以听一下
2: 何工的意见。呃，我赞同你的观点。如果说购车预算更高一点的话，那卡罗拉的双擎版的车型也是可以考虑的、嗯。对
1: ，你如果买的是卡罗拉的双擎的话，那你就直接买这个就好了，因为对,因为对、啊，因为对吧？因为因为因为轩逸现在它没有油电混嘛，是吧？但是如果你买燃油的话，<对>就是我说了这两个排量的话，你直接去买一点六的这个新轩逸啊。YYT 说：“杨洋老师好嗯咳咳，您客气了，麻烦问一下，长安欧尚科赛 Pro 跟 CS 7 5是一个车吗？平台三大件是一样的吗？发动机、变速箱基本一样，但是呢，你会从一些细节做工方面还是能找到明显的差别。为什么呢？ O, 欧欧尚系列是长安商用车。”商商用车是什么？大家，你就原来什么欧尚那个面包啊，什么商用商用车那那个公司那波人那个平台起来的，它只是共享了一些件而已。而 CS 7 5人家这边叫乘用车平台，那你想想哪个更精致，对吧？然后呢，说还有科赛 Pro 跟瑞虎8 Plus 1 5 T CVT， 该怎么来选？主要是空间跟质量、售后。是威海的朋友。啊，那我就觉得你就你如果把最后一个问题你如果没有加上七五 plus 的话，那你就直接去买瑞虎八 plus 就好了。您觉得呢
2: ？啊，对这个欧尚的车型呢，我觉得还是可以再缓一下。呃 ，CS 七五 plus 或者是这个瑞虎八 plus 这车都可以的。对。
1: 好吧，那就是这样啊。这个说的也是比较，因为我的节目说的可能会比较犀利，往往会导致你比如说我说这段的时候，人家开着欧尚的车的车主，人家可能他就不喜欢，从此以后他就他可能他就不听我节目。我觉得这个是无所谓的啊，因为这个是我们的风格，是我们一贯的这个风格啊咳咳，有什么说什么。好吧，如果你是在这两个车里边选，直接去买瑞虎八 plus 就可以了。呃，蓝海 happy 说，杨老师能跟何工详细解答一下 DMI 技术跟上市的宋 Plus 吗？是这样，昨天我们在持有群当中有朋友这个问了我一个问题，说，呃，那个唐啊，唐因为有那个普通版的 DM， 然后马上呢还会上那个 DMI 技术嘛？问这辆车该怎么来选？好像差价不是很大 ，DMI 会稍微便宜一点点嘛，对吧？上海车展大家能够见到。那么我给他的答案非常的简洁：你如果追求性能，又是呵呵几秒破百、四秒破百，然后又是四驱，什么？你追求这种极致的性能，你去买传统的 DM 技术啊。然后你如果追求的是节油，如果你里程比较大，你特别看重节油这块的话，你要买 DMI 1.5T 的一个插电混，对吧？这个排量不大，动力也完全够。但是它 DMI 主要走的它是一个节油，是吧？呃，它的这个问题您准备怎么来解答
2: ？呃，首先我们说一下这个比亚迪目前呃新上市具有呃颠覆传统燃油车呃这样一个概念的 DMI 技术。呃，实际上这套 DMI 技术的话呢，它是作为混动车型当中啊、呃、以核心是以电为主，以油为辅这样的一套这个动力传动策略。实际上发动机。呃，和这个发电发电机在这个电动机机子之间的话，它的这个更多时候，呃，比如说启动呃，在这中低速运转的时候，都是呃电动机在启动，而到这个高速以后的话，发动机才会进行介入。这样的话呢，它会大幅降低燃油消耗。如果在特定的情况下，发动机和电动机呃同时会介入，那这样它又可以提供一个较大的一个动力输出。嗯、呃。整体来讲的话，还还是比较省油的。主要是这套策略，呃，的核心呢，就也是说要颠覆传统燃油车。那我觉得，如果这套车型的话，啊、呃，上市以后确实会，因为它的售价区间，它也跟燃油车相差不是太大，所以说，我觉得我很看好这个这个 DMI 技术的车型。嗯
1: ，主要是这个节能会比较好一些啊。对。这个邱宇能说，大哥，你说是真的吗 ？VV 六跟领克零六是一个级别的吗？它俩从这个车身尺寸的级别上不是一个级别的。VVVV 六算算是一个 B 级入，呃，它算是一个中级入门了，它要它要大一些。但是从这个定价，从这个市场直接形成的这种竞争关系上去讲的话，因为 VV 六现在是无，它肯定它是无法跟零一这样的车去就抗衡的。所以说呢，它基本上它的对手就是什么零二啊、零六啊，就是整从整个市场角度来考虑的话，他们是一个级别上的竞争对手。是这个意思，好吧？呃，蓝色大海说，奥迪 Q 七国六加颗粒捕捉器可靠不可靠呀？是不是容易出问题啊？奥迪方面的这个颗粒捕捉器的这个这个这个这个，听到了这方面的负面，可能是不是暂时来讲要少一些
2: ？我们看到现在的话，由于这个很多车友很担心，呃，这个由于国六 B 的车型，它更多都是有燃油颗粒 GPF 颗颗粒捕，就是燃油颗粒捕捉器，嗯。呃，当你应用,应用了在保养之后的话，用了这个不合规的机油或者用了劣质燃油以后的话，它会造成尾气排放嗯方面的故障，嗯、就颗粒捕集器报警。对、嗯，呃，但这种情况来讲的话呢，不影响你车辆的正常正常的安全驾驶，嗯，呃，但是它会带来一些困扰，嗯，呃，所关心的这个奥迪的这些问题的话，在我日常的修理和车辆接触当中的话，反馈的问题还是很少，没有怎么听说过这个问题，嗯。
1: 给就是它对你的行驶可能没有什么太大的影响，主要呢，对你比如说你的油耗增加了，对啊，这个然后呢你的动力，因为你这个后边你排放那一部分它是堵塞了嘛，你如果没有充分跑高速啊，让它就长期驾驶去燃烧掉去排放掉的话，它是堵塞了嘛，那么这样的话你的发动机动力它也会，你明显感受它是下降的，油耗它是相
2: 应的有有所变化
1: ，对，油耗它是增加的。啊，我有那个朋友，可能他的这个情况，呃，比较的明显一些，说油耗都有这个翻倍的，对吧？那你像这样的，啊、那
2: 这个概率是不大的。翻倍是什么概念呢？嗯
1: 、就是十五六了，十六七升了嘛。
2: 当然，当然，这种
1: 概率确实要对，这种概率确实要低一些啊。所以说呢，现在从民间老百姓，咱们老百姓这个方面来，我们只能去缓解一些东西。比比如说，以后这样像这样的车，你可能连五三零的机油呢，那你都加不到了。你要是敢加那个东西，它一定给你脏堵。然后呢，对于加油的油品也很有要求，是吧？对于你行驶啊，以后咱们这个对于开这样的德国车就不能说是跑个几公里城市，咱们就到地儿了，把车就放了。就是这种情况下是它是非常危险的。没事儿可能就得抛去，就得就得那个拉出去。济南绕城高速，咱就得转上几圈，你知道吗？那谁有那功夫去？啊？所以它就它就是增添了一些烦恼。它可能不影响你正常使用，但它增添了很多的烦恼。啊、哦，小郑郑说凯迪拉克的 x T 4这个车怎么样？应该是年轻人吧？我觉得对空间啊，对后排的舒适性要求不高的话，这个车倒是可以考虑。调教硬，但是加速愣、哦。这个车我觉得还是可以的啊，您可以考虑好吧 ？YYT 说为什么日系混动都是自吸加电，国产混动都是涡轮加电？哎，你这个问题你直接你就问成为什么日系这个大部分都是自吸，国产大部分都是涡轮，这不就这个可以了吗？是吧？对，理念吧。理念啊，你看，为我原来很很多年之前，我跟大家分享过，为什么这个欧美车啊，尤其是以德国为代表的这种欧美车，为什么会它是比较早推行这个小排量涡轮增压的？为什么呢？因为像这些车在欧盟地区去销售的话，欧盟地区的这个排放法规早些年非常，那个时候咱们还没有国六呢啊，他们非常严格。那么作为欧美的车，它。不排，它不采用这样的小排量涡轮增压的话，它达不到那个排放标准。但日系车呢，人家就用自吸，它就可以达到那个排放标准啊。所以说，这个才促使了小排量涡轮增压的这个衍生。后来一看，哟，可以啊，还带来一个另外的一个附加值，就是动力还不错，是吧？推广开来，那就这样。张三丰说：“请问杨老师，家里准备要加一台车啊，坦克三百跟大狗都要四驱，如何取舍？这俩车也不是，他不是在一个院子玩的，知道吧？”对他不是在一个院子玩的，这是啊，您给分析一下吧
2: 。呃，如果这两车你要是作为家用的的那个另外一个选择来讲的话，啊、呃，我还是不看大哥，我肯定是选择首选那个坦克三百，无论是从这个整体的车的硬件方面，还是整车的这个综合性能方面，嗯，呃，坦克三百都还是有优势的。嗯、对。
1: 啊，这俩不是在一个院子里玩的，你就品一品这句话是什么意思，哎、这个就可以了。你那个大狗是在操场上玩了，没错。坦克三百呢，你可以拉到户外越野基地玩了，那你就明白了，对吧？好吧，而且预算也也不一样嘛。孩子他爹说，问一下专家啊，现代跟起亚选哪一个出租车呀？你能选到了，现代跟起亚的车基本都是同平台的车子
2: 。是的，现在起亚它本身的。呃，设计包括这个基因方面的话，啊、呃，是百分之九十九的相同，没有什么大的差别。
1: 嗯，好吧，我我觉得这个真的没有什么差别啊，都是同平台的。阿宝说：“你头一转，耳朵了听筒，一靠近话筒，嘉宾声音就瞬间变大啊！我为了能让这个我手机外收声的这个抖音直播当中的朋友能听到这个能听清楚声音，我都快变聋了，必须得把耳机的音量得开的比较大一些，你知道吗？”啊，你们凑合听贴板，反正音量我已经是开到最大了。啊，这个我们整个这个操控台啊，这个音量都已经开到最大了。我回头啊，就是他们呃，我们有那个技术老师给我做了一根线，做了一根电源线，我可以单独这个接一下。但那个接上之后，会有一些不方便，就是我会有，我会有只有一个耳朵耳机响啊，这样就对我做节目会非常不方便。我还我还是会分清主次的啊。有朋友问的是，传奇的 GS 四女士开买哪一款？谢谢。我觉得这个买个一点五 t 的六 a t 的。中配就可以了，就可以了。嗯、这个预算，这个车的预算没有必要做的特别的高啊。还有朋友问的是速腾跟迈锐宝怎么来选，选哪一个？其实，其实这两个车啊，我就是有的时候我看到网上有人在那吹嘘说速腾是一款 B 级车
2: ，那那这个就有点吹了
1: 啊。嗯、啊，那迈锐宝是一款 C 级车，嗯、对吧？<笑>对吧？两两两个车，你看它现在价格是一致的。啊，但是还它这个级别就是有明显的，就是如果你从市场这个角度考虑，两个车是一个级别上来竞争对手了，但是你让你要你要从车身的尺寸的三维上去考虑的话，它确实不是一个级别了啊。这辆车您会怎么来分析
2: ？呃，迈锐宝一点五 T 的车型尺寸，呃，相对来讲的话比这个速腾要大一圈，它是跟迈腾一个级别的，所以说，啊、呃，你要同价位区间去选来，如果家里面。啊、呃，人口比较多的话，那迈锐宝肯定是一个首选，嗯、空间比较大。选车嘛，肯肯定是求的舒适，嗯、然后使用各方面来讲都是 OK 的。嗯、对，呃，然后速腾呢，嗯、这个车型如果说你小年轻就两口人，嗯、家里面有三口之家的话，那这个速腾也是够用的。嗯
1: ，其实如果是小年轻年轻人的话，这个迈锐宝的车风啊，其实要非常运动。对吧？是，我觉得迈锐宝啊，确实是一个，它是个呃，这个 XL 啊，它是一个性价比很高的选择。但是你在买之前，我真的我要奉劝你一句，就是你一定要好好研究，你要去买了这一家 s h i f t 类的这个 4S 店，它的售后服务是怎么样的？因为他们经常会扯皮，你知道吗？经常会有一些问题，好吧？就是免得因为服务不行，你回来你说，哎，当时我很后悔，我买了他们家的车啊。但是它的性价比高。OK， 现金广告马上回来。来，各位，十一点三十三，欢迎继续回到山东交通广播，在礼拜四为全省乃至全国的朋友进行直播的购车联盟的节目当中，我依然是杨洋,洋。遇到了选车还有买车拿不定主意的问题啊，您可以在我们还仅剩的半个小时的节目时间里继续跟我来进行交流。直播热线是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零。另外您，您可以您还可以给我发微信，在山东交广的公众平台，在杨洋侃车的公众平台，您都可以留言。我今天也开通了这个抖音直播啊，还有朋友说这个。呃，在这个这个这个专家热线上的这个声音可能有一点小啊。我们这个节目跟别的节目不一样啊，你可以都听一下啊。因为我们的观点通常会是一致的，因为我们基本上这个绝大多数时候大家都是比较了解的，是吧？我声音其实已经开到很大了啊。坐上宾呢是来自北京的何正茂何工，你好何工，你好大家好。看来你这个声音得大一点了啊，是吧？嗯，陈振华说，杨洋，昂克西现在还有什么硬伤吗？这个车没有什么太多的硬伤。这个我之前我分享过嘛，刹车软，倒车没有怠速，车机人机人声识别那个功能烂，但是第三个是可以通过这个升级三点零版本就可以改进的。第一个刹车软是可以改，但是四 S 店他通常会告诉你它的刹车改不了。开雪佛兰开拓者比它的刹车更软，通常有刹不住之感，你知道吗？其他没有什么太大的问题啊。说济南车展打算买了，计划买指导价三十二万九千九了，四驱入门版了那个，我看销量还是不行，因为这个车销量它就是不会特别大、啊、那种啊。有的车呢是一旦便宜了之后，很多人会去抢，比如说奥迪；有的车是便宜了之后呢，反而有人让人觉得它不值钱，是吧？说这个车怎么样？就是一买怎么也得开个五六年。其实我觉得这个车性价比真挺高的，何工觉得呢？
2: 呃，没错，这款车的话，性价比确实蛮高的。嗯，呃，在选择一个大空间的这个 SUV 的话，这个车型，呃，眼下来讲的话，我觉得还是可以在考虑范围之内。哎，当然，那个昂科旗还有 x T 六这两台车的话，都在一个范畴之内。呃，我觉得可以互相比比较一下。嗯
1: ，昂科旗干得好，一个月也也能卖个四千台。但是绝大多数成绩通常在两千上下，一一一千几到两千左右，这是他绝大多数的这个成绩。二月份好像卖的不好，卖了一千一百台，呃，就是金字塔撞的嘛。你看这个什么车卖的好啊？五菱宏光 mini 卖的好，对吧？嗯，所以他卖的好与不好呢？你看，你一个开五六年的人，我觉得你不要在意他卖的好与不好。你重点，咱们瞄准的是什么？他的产品力是否合得上我的需要？这就可以了，好吧？呃，刚才还有这个抖音里的朋友问到了那个什么福特的这个领域，这个车前两天我们已经分析过了、啊，问这个车的发动机、变速箱是怎么样？发动机是 2.0T 福特传统的发动机，变速箱这个我觉得六档的双离合的变速器啊，说实话现在用的很少，非常的少。你看啊，比如说十几万上的车有用六档干有用六档干双离合的，我不知道，我目前还不知道领域这个六档是湿式还是干式的啊。咱们待会儿咱们再讨论这个事儿，十万上仅存。奇瑞的低端车，捷途的低端车，还在用哥特拉克的六档的干式双离合，其他的怎么着最次最次，那也是个七档的干式干式双离合，而且在不断的在在这个优化当中，甚至很多都已经是哪怕是十万上的车都给你用七档的
2: 湿式双离合
1: ，啊，这个领域这台车您是否了解它的这个双离合这个怎么样
2: ？呃，我们看到这个福特领域的话呢，它是应该说三代同堂吧，然后一个六座的。舒适 SUV， 嗯， SU v, 定价的区间呢在十八万多到二十一万多。确实，您刚才提到的这个变速箱，呃，双离合变速箱的话，我们在此之前的话，在福特上并没有见到，嗯啊、呃，但是作为这个生产商江铃福特来讲的话，我想他们定位这台车来讲的话，我觉得这个这个车型，啊、呃，还得是的关注。眼下的话，不基于，呃，不离，还是不不不应该那、这个着急着急等等吧。对吧、嗯？别着急
1: ，就是、哎，就是先别着急。我们之前也说过，江铃福特总共目前在销的主主销的就两台车，撼路者，那个车呢开起来比较硬邦邦，还哎，<对>这个还挺开，哎，这个还挺好开，就是也有一定的非承载啊什么这样的越野车的这个能力，但是就是这个舒适性、做工啊这块细节方面把控的不好。因为江铃福特，你就好比是郑州日产，那你就知道了，<的>对吧？它有多少年的在做乘用车这方面？机电啊，这个造车这个东西啊，说简单简单，但说难有有很多的细致的活。为什么有人一提雷克萨斯，一提一些日系车就觉得，哎呀，细节做的太好了？你可以说它的车机系统很糟糕，内饰很糟糕，但是、哎、舒适性啊、细节方面做的真的是丝丝入微啊。你连旋转一个旋钮那种没声音、顺滑的那种阻尼，它都处理的非常好。但是在有些车上。细节方面，往往它就会比较的糟糕一些，还需要假以时日。而江铃福特，我觉得它就是这样的一个代表吧。呃，对于它的这个变速箱，还有动力的，还还有这个发动机的整体匹配是怎么样的？我建议是等我们试驾之后，我会跟大家详细的再来说一下真正的它的动力传递是怎么样的。但是你也你也可以这个自个儿先去试一试。我觉得像是这样的车吧，先不要着急出手，先不要着急啊。有朋友在看视频直播啊，说杨洋,洋好胖啊，对我从来没说我瘦啊。我从来没说过我瘦啊，而且当我瘦的时候，我也不断地告诉你们，我给你们一直在讲我是个胖子，我是个胖子，啊！但是很多朋友见到我之后就觉得我是胖子界的瘦子，我就是为了给你们制造惊喜，你知道吗？啊，呃，赫赫有名说一直开德系，前几天开了两天汉兰达，发现不太会开，这是为啥？我最早开汉兰达的时候，我觉得它的调教其实有点那个悬架有点美系车了，就是那种驾驶感受似的，啊
2: 呃，实际上的话，你要开了德系车之后，再开这个日系车，尤其汉兰达，这个车个头、块头挺大，但是起步的话呢，轻飘飘。对、呃、啊，然后呢，刹车的话呢，软软。呃，所以说很多车友，你可能刚上手之后肯定会不适应的。嗯
1: ，确实如此啊。你像我呢，就是因为呃，我开的车会比较多嘛，有的时候也会偶尔有一点走神啊，或者是怎么着的，尤其在开一些。制动很绵软啊，就是这样的车的时候，哎，通常就会就是就是感觉有点别扭，啊，就是有一些别扭啊。珍珠珍珠糕姐妹说喜欢杨洋的主持风格啊，谢谢啊。赫赫有名说感觉开起来这个感受不太一样，同样 2.0T 的开起来很不习惯，那肯定，那肯定的。哼 Y Y D 说没我胖，哼，好家伙，那你也得减减了啊，你也得减减了。极光说小米造车了，您怎么看？我怎么看？我昨天节目刚刚说完了，而且我也发了一条抖音。您自个儿可以去看一看啊，记得评论点赞一下。我对于雷雷雷军先生的这个人到中年还这么有魄力，我是非常感动的。我昨天讲我是热泪盈眶的啊，几乎啊几乎热泪盈眶的。当然昨天我们也分析了，他造车呢可能也是股民的心愿，也是粉丝的心愿。汽车这个东西能够采集到的各种各样的数据，比一款手机能够采集的数据要海了去了。而且造车呢，它会拉进来很多不同的领域，拉进来很多的圈子，对吧？就是它可以做很多的文章，啊，反正有百利，有百利吧。但是呢，确实造车呢，它又会是一个比较艰难、比较漫长的这么一个过程，对吧？就看走的有多好了。我觉得我们还是应当鼓励的，对吧？现在大家都在造车，华华为。华为这个济南有一家那个店，那个不叫 4S 店吧，叫城市展厅吧。今年六月份要要开了，这个是个内部消息，我早就知道了。当我知道这个消息的时候，那个华为还在说我们不涉足汽车。然后这个，但是你看很多的这种科创、这种科技企业，他去造汽车，往往他很多，他绝大多数他是一个保守的办法，他是跟跟别人要么是代工，要么去这个入股、参股这样的去这个合作的。但是小米呢，人家说他是要全资。它要拉通，嗯、哦，何工怎么看这个事儿？发表一下您的观点吧
2: 。啊，我们看到这个国际上的一些巨头，嗯，包括苹果的汽车也马上要来了，所以说特斯拉面临了呃巨大的竞争对手。啊、那应到了中国市场来讲，我们看到小米，小米整个生态链的话做得非常完善，嗯，几乎没有它没有涉足的这这个家用的对呃电子产品领域对，而且性价比、呃、所以说汽车的话，作为电器的电动车来讲的话，嗯、作为小米来讲的话，进军这个领域，我认为。它将会是搅动这个电动车领域的中国的真正本土的鲶鱼
1: 。嗯，对，因为在他们的眼中，新越就是后头的智能汽车，不就是一部智能手机加四个车轮子吗
2: ？<笑>是的，
1: 都是这样。因为手机他们已经有了，车轮子的东西他们要么是自己去造，自己去研究，要么是直接拿别人的来就好了。反正系统、手机这块它是我自己的。对吧？他不这以后的智能汽车不就是这么简单的个事儿吗？好吧，所以我们昨天一开始的时候，我们讨论一个问题，就说有没有一种感觉，越往未来这个汽车越像是一部手机？答案是对 ，yes 啊。活在当下说，杨哥 A 六 L 的四五 quattro 的性价比高吗？我我个人觉得性价比还是蛮高的，因为现在 BBA 里边 A 六它是最便宜的，而且也是大品牌啊，所以说这个现在是吧，销量这都海了去了啊。呃，手机通讯说讴歌的 RDX 怎么样？能评价一下吗？本田的它的这个四驱啊还是不错，但是就是这个车的品相也有，啊，但是就是非常小众
2: ，非常小众。量太小众，每个月你几乎在榜单上看不到它
1: 。能能到一千台就算是很高的成绩了，很高的量了。对，通常也就几百台，我记得好像曾经两百台过，你知道吗？全国、啊，所以说就是销量不好，但是很小众。但是这个车你偶尔开在路上呢。听我腔调啊！我之前有有一位听众讲嘛，说他在单位里边上班，他买了一辆讴歌，然后把你从网上淘了个车标，愣愣是改了个长安嘛。这个也挺有意思，是吧？呃，车你如果很喜欢这种小众车的话，是可以的。呃 ，S K 说杨老师，我想给媳妇儿买个轿车，十五万落地，媳妇儿看中了马自达昂克塞拉，有没有这个价位颜值能比拼一下的？啊，颜得颜值漂亮的啊，思域颜值挺漂亮，但是它可能实用性这块不如昂克塞拉。对吧？后排压的比较低、哎，也这个比较的小，但它也挺漂亮。领克03也很漂亮，但是它的调空间不大吧？调教的偏硬、偏偏这个运动。还有什么别的比较的漂亮的 ？MG 5名爵的 MG 5那个还便宜，那个车漂亮是漂亮在颜色上。你有没有见过他们摆一台金黄色的？还有吗？
2: 呃，这个车型我觉得还可以考虑，像吉利的 Icon 这些车型啊、呃，女士来用的话，啊、呃，颜值呃担当的话，那这个车型应该是比较好的。嗯、对但是我那就不是我还是建议这个，刚才你提到了这个思域，嗯、思域来一台两厢的车型，来个，我觉得女士来用也是很好的。嗯
1: ，那就 Icon 就它就是 SUV 了，吉利星瑞这个车我觉得还行，还不错，挺漂亮的。来，我们继续回到节目当中来啊！郭子坤这位朋友呢，老听众了吧？然后问了一个特别有意思的问题，呃，说他说了一件特别有意思的事儿。然后他说呢，杨哥，昂克威的 1.5T 的车我已经定了，找些优点说一下，让我心里舒服一些。只说优点啊，咱们必须只说优点。我觉得这个车做工还是非常漂亮的，是吧？做工还是很细致了。做工觉得也配置也是很好的。还有吗？尽量再挖掘一下。空间也是比较大的。哎，空间大。配置好，对，做工优秀，你满意吗？这位客官，你要是满意的话，给个五给个五星好评哦。你说说缺点，咱们可以收着。你说优点，这个咱们这还不会吗？我们还能挖掘十个优点，我跟你讲，是吧？这个车，呃，跑起来也是挺稳健的，一点五 T 的油耗也不会特别的高。可以了，可以了，可以了，编这个实在是编不下去了，你知道吗？啊，买了就好好开着啊。买了就好好开着，呃，刚才有朋友问的是大众途锐的这个标配跟 Lexus RX 四驱标配落地价格可能差不太大，问这两个该怎么来选？我觉得这是两种驾驶风格啊，可能年龄段不一定说说是差太大吧，但是真的是两类人、两类人群吧啊。这个车这俩车您是怎么看的
2: ？呃，首先这两台车的动力系统的话差别还是比较大的，对。呃，作为途锐的话，标配我不确定它是指的是 2.0T 的标配还是 3.0T 的标配。是的,标配是
1: 的，嗯 ，2.0T 的吧，啊、应该是
2: 。如果说选择 2.0T 标配的途锐和雷克萨斯的 RX 车型两车之间的话，呃，如果说呃这位车友年龄大一点，然后偏居家，嗯，那么我建议就选雷克萨斯 RX 比较省心，嗯、后期各方面你你你都没有太多的顾虑。对，如果是年轻人的话，那么这个途锐的话可能。呃，会作为它的首选动力表现，各方面<对>虽然二点 T， 但是驾驶起来的体验各方面也都还好。对
1: 它的底盘响应啊，这种支撑性啊，要稍微的带点运动吧。对，要舒适当中，其实这样的车还是侧重于舒适的，舒适当中带点运动吧。然后呢，<对>这个开起来比较稳健，而 X 呢，它你看以舒适为主啊，比较的省心，它是走这个路线的，啊。呃 ，L L L Z Z 说，杨老师，迈腾的三三零豪华跟亚洲龙二点五哪个更推荐啊？家庭跟商用都是兼顾的，嗯，这辆车您会怎么分析呢？呃
2: ，两车之间，如果说选择迈腾的三三零动力性能表现的话，比亚洲龙的话要好很多。如果亚洲龙你要选到了啊、呃，这个混动版的双擎的车型，那油耗是要低，啊、呃，整车的这个嗯是。如果连历行驶里程大的话，也是可以。但是机油增多的问题到底有没有一个这个官方的解决方案、啊，现在也不得而知。所以两车之间呢，我个人还是更倾向选择迈腾的三三零。这个车裸车基本上现在在十八九这样的区间。嗯
1: ，朋友们，你们注意啊，我刚才一个字儿我都没讲，刚才是何工讲了这个机油增多跟乳化的问题，我不可能给他钱，我也不可能收买何工故意去这样去讲，对吧？为什么我俩都会说，都会把这个问题会提出来呢？因为他确有其事啊，对吧？他确有其事啊，所以说你们不要觉得，哎呀，这个都是杜撰的，都是故意黑的。好家伙，我们有那么大的胆子，有有有那么大的能量，还能编故事吗？啊，他是有概率的，好吧？他是有的。哦，小二郎说，杨老师，我最近呢想买个奇具呢、啊，不知道该不该入手。我个人觉得呀。应该是五六月份新款的奇骏就要出来了，但是价格肯定没那么大的优惠。那么如果你在这种情况下，我觉得呀 ，1.5T 那个三缸的奇骏出来之后，一定会有它话题会有很多，真正去买的短期之内它不会很多。那么呢，我们去买那个 2.5 的吗 ？1.5T 之外，我现在只知道还有 2.5 升、2.0 升、2.0T 有没有？我我现在我还不确定。那么它作为新车是配置中控的造型。都有提高颜值，它都有它都有提高，但价格肯定它没有下降的，对吧？那么冲着这个去的话，就现款的这个奇骏，实际上这个价格已经挤不出太多水分来了。我个人觉得挺好，买个现款就挺好，除非你是属于那种什么呢？不甘心，你是属于那种不甘心的朋友，我就我就想买个新的，那我那你就再等等，对吧？啊，因人而异啊，好吧。呃，李的问题是：你好，沃尔沃 X60 零智远版落地大概是三十七万多啊，跟奥迪 Q 五相比，同样的价格差不多啊。对，家用一年一万公里，哪个可能要好一些？嗯，这个您怎么看？啊
0: 、呃，
2: 如果一年一万公里左右家用的话，那么我肯定还是建议选择这个奥迪的 Q 五 L。为啥？呃，目前来讲，二一款的 Q 五 L 四零四五，它的发动机硬件是完全相同，而且这台车呢，整体的。呃，动力表现和油耗，相相对于叉 C 六零来讲的话，它表现要好很多。嗯，啊，我个人觉得这个两台车我都试过，我的一个、呃、女士朋友买了叉 C 六零，嗯，几个男同胞呢都是选了这个 Q 五 L， 嗯
1: ，啊，女士买了叉 C 六零，男同志都是买了 Q 五 L， 对的吧。但是你有没有觉得，作为致远版的这个叉 C 六零的话啊，第一，它是一个。四驱，第二，它的动力可能要好一些，配置可能要更高一些，就是这些也是打动女同志的一点嘛
2: 。呃，其实这个这嗯 ，Q 五的话全系都是四驱，嗯、然后对于这个沃尔沃的叉四六零来讲的话，嗯，实际驾驶体验方面的话，嗯，我只能说是中规中矩吧。嗯
1: ，我确实觉得叉四六零的性价比较高啊、哦，牌子这块啊不太硬。对后
2: 期保值方面呢，它肯定还是不如这个 KOL， 好吧？
1: 两个方向，您琢磨琢磨。对，哎，陈磊说帕杰罗新款什么时候能在国内上市？哎，大概一两个月前，还是呃、哎、一个多月前，我好像看到过这个消息。是的<吗>。帕杰罗应该是这段时间，要么就是现在已经上了，要么就是反正也是在这个时间附近。现在日本先那个上市，然后什么时候进入国内？您您您有准确消息吗？
2: 呃，准确的时间消息还是没有的，但是这个帕杰罗今年会有,年会有、啊、对，呃，帕杰罗的话呢，它在动力总成各方面的话，呃，与日产呃采用了日产相关技术，所以我觉得这这个车型的话，后期可能会呃会加快导入中国国内。嗯、我觉得进来的方式可能是平行进口
1: 啊。如果我没有记错的话，今年我们在国内应该是能买到新款的帕杰罗啊。我再落实一下这个消息啊！赫赫有名说后期维修贵啊，你说沃尔沃吗？哎呀，这个东北，确实贵。它这确实贵，但奥迪也也不便宜，是吧？哪有什么太便宜的呀？但是，沃尔沃有一个特别那个啥的，有一个地方啊，就是你到你如果一旦牵扯到这个换件啊，你通常有很多车，你到外边修理厂它是可以换的，它是可以采购到的。但是沃尔沃呢，你只能回四 S 店啊。呃，信息中华说，艾丽绅混动有机油增多或乳化了现象吗？
2: 这个呃，本田艾力绅的话，这个车型混动版的没有听说过，只有这么问题。嗯，好吧，这个还好一点啊
1: 。承诺曾经是扯淡，说杨洋啊、呃、想入手比亚迪宋 PLUS 的混动版，如果买宋 PLUS 混动好，还是买个二手的唐 DM 好？谢谢。啊，我觉得是这样啊。一般来讲啊，买唐 DM 的这个车主，如果让我来给他画个像的话，第一，他是个小年轻，他是个年轻人
2: ，对，比较喜欢速度激情。对
1: ，第二，这个车。很有可能啊，他会玩命的开，拼命的玩。那那在这种情况下，那你要看他这个车的，对于这个车况我就很担忧了，是吧？你如果能碰上哎很短里程、很好车况的这种，也是可遇而不可求的。那如果这种的话，肯定唐 DM 要更香啊，要更好啊。但是就我估计，买这车的人估计都玩的都是比较彪悍的啊，还是买个宋 PLUS 混动吧。格局说潘羊好，何工好，请教一下大通的 T90 皮卡怎么样？呃，我还看了五十铃的 D Max， 还有日产的 Navala， 该怎么来选？我看好了手动挡，领导说自动挡。哎呀，皮卡车型咱买什么自动挡啊？买个手动挡了不就行吗？是吧
2: ？呃，是的，这三款皮卡的话，在嗯市场来讲的话，呃， n a v a l a 那可能这个关注度可能高一点，呃，大通的 T 9 9这个车型相对来讲小众一点，但是呢，价格可能会要更合适一些
1: 。大通 T 9 0好像现在我呃之前。呃，我开我在南部山区，济南南部山区，但我开了没几把，我就下来了，因为开那车，济南话讲巧累，巧累客，你知道吧？然后，呃、然后呢？但是我当时我,我好像看过有一个消息，这个他在出口大通的这个皮卡在出口这块量做了特别大，哦、啊。您考虑一下何工刚才的这个建议，好吧？好可以去试试吧，嗯，啊、您考虑一下啊。乔乔问：传奇 GS 8怎么样？哦，我突然想起来，刚才抖音当中有有朋友问的是 GS 8跟哈弗的 H 9是吧？好像看的都是七座了啊。问这俩车该怎么来比较一下？我觉得你要是在这个价位想选真七座的，在国产里边选真七座啊，其实就那么几个，长安的 CS 9 5啊，然后传奇的 GS 8呀，哈弗的 H 9啊，还有什么都是，但是还有荣威的 RX 8但是你会发现这四个车没有一个卖的很好的。对吧？对啊、呃、，G G S 八可能稍微的好一点点稍微的好一点点啊。如果说我们都要选七座，在 G S 八跟 H 九之间，你会做一个什么样的分析呢
2: ？呃，如果在这两车之间的话 ，G S 八显得更加商务一点，就是家用会更多一点。作为这个喜好有<尚>对，时尚一点。嗯、作为这个有越野爱好或者是类似这样的一些其他用途的车友来讲的话，嗯、哈弗 H 九我认为还是首选
1: 。对啊，它是非承载车身，你那个是一个承载。就是这两个车实际上从骨子里它是不一样的 ，H H 九是越野的，它不光是灵魂能越野，它的身体也能越野，你知道吗 ？G S 八呢，它只是个 S U V， 哎，这是它俩这个天从阳台里出来之后，它就带了这么一个差别。当然 ，G S 8呢，悬架软，这个车悬架很软，我在成伯湖赛<对>赛车场开这台车的时候，那个悬架色倾非常厉害，呃，但是它舒服，这个车呢在市区用还是蛮舒服的，而且兼顾一定的经济性吧。呃，反正你买谁都行，我觉得重点你看用途。你如果喜欢那种时尚的、柔软的、经济的，考虑一下 GS 8如果都能做开啊，他们的七座。如果你喜欢硬派的，能带越野能力的，大点肯定
2: 是 H 九。
1: 哎，大点了，你选 H 9就可以了，好吧？啊、呃，有朋友问的那个是小朋友问的是君威怎么样，选哪个配置性价比高？君威呢，刚才已经说过了，我就是这个车性价比还是还是不错的。买哪一个配置性价比比较高？我觉得这个要看你的预算啊。这个看预算，首先呢，君威，我们买君威呢，那你要考虑我要不要买一个 2.0T 的君威，对，对吧？如果布的话，如果 2.0T 的君威对于你来说预算高，如果布的话，那么 1.5T 你直接你去买个低配精英还是豪还是豪华，配置上它肯定它是有差别的，想舒服的话，那肯定还是得买豪华嘛，要这个要看自己的预算，好吧？我们今天节目时间关系到这儿，再次感谢何工，再见
2: ，再见
1: ，感谢屏幕前诸位的收听。还有收看啊，节目以外的时间，欢迎通过“杨洋砍车”找到这四个字啊，您可以找到我的这个呃微信平台啊，还可以呃通过这个平台可以加入到我的这个车友群里边来，还可以找到我的这个抖音号，欢迎关注。呃，也啊，有朋友说下来车开抖音，下了车开抖音啊，您是刚到地儿是吧？辛苦了，呃，也欢迎各位关注，明天十一点咱们再见。